0: 二零一六年七月十八日晚上八点三十二分 ，Hello， 大家好，这里是励志 FM 四八九二八，拾起追觅时散落的 dream， 我是先知的圈我在甘肃。这两天跟我妈妈来甘肃一块玩啊，呃，甘肃和青海。那个青海湖那边，然后西宁那边，然后在兰州这边，其实是我妈妈过来开会，然后就顺道把我给带上了，然后让我一块儿体验一下祖国的大好山河，对不对？<笑>说你要出国了，你祖国这点地儿你还没逛好，你到时候出去让外国人笑话，你自己你都不知道。我、呃、心想。反正赖在家里也没事儿，来出来玩吧。于是我就出来了。但是这四天啊，哎呀，我明天我后天回去，二十号回去。但是我跟你们说，这几天我去真的不是一般的尴尬，就是超级尴尬。而且我也感受到了很多不一样的东西吧。所以今天来分享一下我这趟西北之行的所见所闻所感。在持续分析。这爱不呃，第一天我去了中山桥，那个桥据说是黄河上面第一座桥，是德国人在一八几几年的时候，也就是距今有一百多年、二百年了都，就是他们建的，在中国他们建了一批桥，其中那个桥也算是一个。给我的印象就是那个桥啊，就是它肯定也有中间有，比如说，呃，重修啊，就是加固啊，呃，就是比如说铺路什么的。但是走在那个桥上，还是让你能感觉到就是非常的踏实，非常的安稳。然后看那个就是上面那些梁子什么的，都是严丝合缝的，包括一些地砖啊什么的。就是让你感觉到德国人的工艺，他们那种工匠的那种精神，就是像这座桥一样，就是仍然特别结实、特别稳固，让你走上去特别踏实。就是做事情细致入微，真的是一点一滴、认认真真的在做。所以，相比起，比如说国内有的桥啊，发洪水啊就冲垮了，真的是。他们这个民族，从那个时候就开始延续下来这种精神，是挺值得让我们学习的。然后我们就住进了一个酒店嘛，然后那个酒店就在那个桥的旁边，是也是一个宾馆。然后那个宾馆，我觉得吧、啊，我可能是城市里面娇生惯养的小公主，就觉得那个冰馆好脏啊，又脏又臭的。然后我跟我妈抱怨的时候，呵呵这冰馆怎么这个样子？然后她说：“你怎么这点苦都吃不了啊？你当全国人民都是一样的生活水平啊？肯定不是的，就是尤其是像北上广这些地方，就是。”和别的城市相比，真的是差距特别大，要不然为什么说北京是全国人民建设的北京啊？就是说，真的是。贫富差距特别大，所有资源都在往北京等，然后把北上广这些地方建得特别特别好，特别繁华。但是实际上，就是落后的地方，中国落后的地方也有很多。其实我上次去云南也有体会到，就是真正山里的地方啊，还是，就是不是一点半点，是整个大山区这种感觉，然后，挺让我怎么说呢？挺让我惭愧的，自小长生在长在大城市里面，就是没有机会去看到这些不一样的东西，然后让我还觉得现在东西理所应当的，我觉得真的挺惭愧的，真的是需要珍惜身边，并且明白这个世界上面就是还有很多很多人，他们过着和我不一样的生活，然后。珍惜现在吧。我妈她就说我嘛，说你怎么这点苦都吃不了啊？就脏怎么了？你怎么这么多事儿啊什么的？然后。前两天，其实我又坐车坐好长时间，跟我妈还有他们几个，呃，同事一块儿坐车，从兰州坐到青海湖，然后坐到西宁，然后再坐回来，这样，就是一天得在车上得有没有十个小时，也有七八个小时了。然后那个路啊，真的是颠到不得了啊！它那个路，它没有修得很好，就是中间有很多井盖啊，然后这个乱七八糟的，然后就让你鼓油鼓油的那种感觉。感觉跟不知道你们有没有坐过那个北京的那个特巴，就是双层公交车的第一排，就是它如果要开快了，比如说如路上有一个井盖儿，就呜一下，就跟过山车一样。回头，呃，你们可以在自己的城市的。那个公交车上的二层的第一排，你们可以亲自体验一下，真的是非常的酸爽。我就是昨天一直颠啊颠啊颠，颠到啊，颠到头都头都晕到不行了，颠了七八个小时。然后早上也起得特别早嘛，五点多就起来了，然后一直在颠啊颠，然后当时还下雨什么的，然后就心情特别不好，觉得巨烦，然后巨冷，然后就是巨颠，就是这种感觉，然后反正挺不高兴的。然后我妈就开始说我事儿真多了，乱七八糟。然后昨天晚上我在酒店跟她说了一些话，没想到居然让她就是学习到了一些东西，就是因为她今天。跟那个他的同事的阿姨聊天嘛，然后我都不知道他是这么想的。就是我跟他说，其实我们去云南的时候，就是坐了十二个小时的车，坐了两天，而且走的还是山路。山路它是没有那种水泥地的嘛，都是那种山路，而且是七扭八歪的，就待会儿这边倒，待会儿那边倒，待会儿就就就那个坐海盗船似的这种感觉。然后，但是我跟他说，就是如果我们同学要是一块出去的话，就比如说我们班的小孩都是跟我一样大城市里面长大的小公主、小小王子们，就就会一块抱怨啊，说这路怎么这么颠？包括在路上厕所，真的是一次又一次刷新了我对厕所的忍耐程度，真的是纯天然无公害。然后包括比如说酒店，如果还是稍微脏一点儿，就是。大家肯定都感受一样，但是跟我妈一块出去的话，就就感觉你稍微抱怨一下，她就觉得你吃不了苦；但是跟我们同学一块出去的话，就感觉大家一块在同甘共苦，你这种感受，别人也在这种感受，大家一块坚持一下就完了，这种感觉。但跟我妈一出去就挺那什么的。后来她跟那个她的同事阿姨说。说还挺让他觉得反思的这件事情，就是小孩不是吃不了苦，但是有的时候你要是想随时随地的，就是这么教育他，这么想告诉他一些东西的话，可能会适得其反。接下来说一说景点吧，这两天跟着我妈东跑西颠的开会，没逛什么景点看见的第一个就是黄河，然后是中山桥，然后是青海湖。先说黄河吧，这是我人生中第一眼见到黄河，哇塞，果然和传闻中的一样黄，真的是我没有想到黄河原来真的是黄的呀！<笑>不要笑我，不要笑我，我比较无知。它那个就跟。就是水里全是土，然后再滚来滚去的。但是你站在那个桥上或者边上，就不会感觉说就是特别脏，就是还是感觉就是跟大海一样那种很清新的那种水的那种气息扑面而来，不会说带着土味儿什么的。所以觉得还是挺壮观，而且住在周围也特别舒服。其实我觉得黄河的污染应该没有很严重吧，我见到那个地方，起码是在附近没有看到有垃圾的，呃，管理还算挺严格的。中山桥刚刚已经说过了，然后再说一下青海湖。青海湖，我昨天去的时候是下雨，它那边其实天气挺挺不稳定的，有的时候会特别冷，尤其是下雨天儿，这个时候。周围的商贩可会卖东西了，他会卖你披肩啊，卖你雨鞋啊、雨衣啊，然后什么脚套啊、什么雨伞啊、打底裤啊什么的，但是肯定都巨贵无比。所以，请大家如果要去的话，一定要查好天气，带足衣服这样子。但是如果要是雨天的话，其实我们去青海湖就是觉得，嗯、呃。没有那种感觉了，就是感觉雾蒙蒙的，什么都看不见，然后也能看见水吧，但是没有那种天蓝水蓝的感觉，就是觉得挺不好的。今天天放晴了嘛，正好赶上我一个同学，他去青海湖，然后。他在朋友圈发了，我才知道闹了半天，我们俩差点可能就遇见了。只不过我是昨天去的，还是今天去的。今天天放的可晴了，然后他照那个青海湖，我去，真的是特别好看。就是那个湖面，它其实让你真的能感觉到地球是圆的，因为你从老远的看，你看那个湖面特别高，就是从下面一点一点到上面，然后就感觉是。呃，一大个屏幕这样的水，它是竖着的。当然，如果你要站在湖边，你就不会这样感觉，就会感觉那个水特别清、特别蓝。然后，如果尤其是天气好的话，上面蓝天白云真的是好看。青海湖另一个景观就是油菜花昨天我没有找到啊，油菜花，就是因为正好也是天那个雾蒙蒙的嘛，就是也不是很好看，然后全都下着雨，雨里可能水里还带着泥什么的，然后就没有好好照相。但是今天看到我同学发那个周围的油菜花地，还是觉得真的是特别好看，就是。呃，下面是绿的，上面是黄的，然后你要站在中间，就感觉，哇塞，就是清风徐来、啊，然后一一吹那个油菜花，然后就一边倒，真的是特别好看。所以如果要是大家还是有机会的话，还是非常建议大家来逛一逛我们祖国的大好河山的。接下来要说的呢是昨天我跟我妈去他们那个一个饭局，然后其实我个人是非常不擅长应付这些饭局啊饭桌上的这些东西的，然后又是跟着我妈去的一个可有可无的跟班，然后就是觉得超级尴尬，不行，除了尴尬，我不知道用别的词来形容，就是特别的尴尬。不过幸好什么呀？昨天那场饭局嘛，就是这两天其实全是饭局啊，就是只有昨天晚上那场，就是，呃，他们开始聊一些关于孩子的话题，这样就是让我觉得稍微找到一点话题嘛，就是没有特别那么尴尬，呃，所以我想说的是呢，呃，不管是爸爸妈妈是从事什么样的工作，是在一个什么样的岗岗位上。然后家庭条件怎么样？就是天下父母心啊，对孩子的感情真的是一样的。尤其是不管孩子你长多大，你不管是十几岁，还是二十几岁，哪怕都都成家立业有孩子了，父母还是一样会担心。昨天主要说的是孩子，比如说出去上大学了，呃，不在自己的城市了，或者是不在自己的国家了。或者是以后就业啊，或者学的方向啊，就是完全都不在父母的翅膀之下，父母护不住了。然后，有的爸爸妈妈就开始着急啊，就开始纠结啊，就开始担心什么的。然后本来我一直以为只有我妈妈是这样，我爸妈是这样，闹了半天，全天下的爸妈都是这样，担心孩子呀、啊，又怕孩子吃苦受累呀、啊。但是又不得不吃苦受累啊，就是啊纠结，可能以后我有了小孩也会这样吧。<笑>不过还是挺感谢我妈妈的，她还是嗯，不管自己心里难受嘛怎么着的，还是很勇敢的把我送出去，然后就像当年我姥姥姥爷对她做的一样。呃，尽全力嘛，当一个合格的父母，把孩子培养好，把该做的、能做的都做到了，剩下的就凭孩子自己去努力、去争取、去出人头地了。嗯，上次回姥姥家，我姥爷跟我聊天的时候说，前两天我妈，呃。博士学位拿到了，他把那个博士论文交完之后，博士学位拿到了，然后给我姥姥姥爷打电话，就是答完辩之后嘛，然后姥姥姥姥姥姥爷问他怎么样，然后他说行了过了，您放心吧，呃，就算不为别的，也得给您和我妈一个交代呀、啊。我姥爷就特别开心说，说这孩子呵呵就成功了，真的是父母亲。尽全力去帮助你啊，关心你啊！真的，我觉得我们家可能就这样吧。所以出国学习，包括以后干事情，就算不为别的，就算为给自己父母一个交代，说不枉您这么多年花心血培养我，也一定要好好的成器。更多的是为自己，为自己其实就是为父母嘛，因为父母最大的愿望就是希望你能好好的。好啦，最后一点我想说的是呢，今天我去，我有幸随我妈妈一起去参加了那个参观了一下甘肃的那个戒毒所。就是里面全都是吸毒人员，然后进来来戒毒的，然后戒毒期限基本上为两年，然后我进去参观了一下，呃，我对这一点有收获的是哪儿呢？因为他们今天开了一个研讨会，就是关于戒毒的，然后有很多教授啊、专家啊上来去讲话什么的，对我就是让我有。感触最深的是，其中一位教授讲的说：“这个人他吸毒了，要是想让他康复的话，那么你得从医疗方面、心理方面、社会方面这三个方面来帮助他。你不能说你光拿什么药物啊、什么药物啊，你把他医好了。”就其他就不管了，然后就放他出来了。这种人，他出来之后的复吸率就是非常高。其实这件事情，你看上去其实医疗方面是最直接、最核心的，对于吸毒人员的一个就是治疗。但是其实他有很多其他的客观因素，比如说社会上的他的朋友圈啊、他的家庭啊什么的。然后包括他心理、他心理上的变化什么的，这些你都得是去从方方面面去来干预，去来去来治疗，这样子才能让他彻彻底底的，就是变回一个正常的人。这件事情给我的感受就是说，其实很多事情都是一样。我之前对戒毒也不是很了解，就是从小受过一些什么远离毒品的一些教育什么的。对于戒毒，我也想的很简单，就是，呃，把毒品，隔离开这个吸毒人员的生活，然后用一些其他的药物来代替，或者一点一点的让他就是可以摆脱毒品。我想的很简单，然后但是今天听完这个讲座之后呢，就是突然一下子就觉得想事情果然还是应该全面想，所有事情都是这样，就是有的时候你可能看到一个事情。它最简单、最直接、最核心的东西，可能你直接从这个角度去想这个问题，就是，呃，是最直接有效的。但是，可能如果要是想把这件事情干好，或者想明白、想清楚的话，我觉得这是远远不够的。客观因素有很多很多，而且各种干预因素其实都是。这些你看起来很不起眼的事情，就是累积起来，其实它是很可能可以跟主观因素平起平坐了。呃，让我觉得以后想问题啊什么的，果然还是应该全面想，就是换角度嘛，然后尽量避免不识庐山真面目，只缘身在此山中，就是跳出来看，从各方面看。要是没有这个角度的方向呢？我觉得首先是从，呃，比如说你看一个人，他的个人性格、他的办事方法和行事风格，这、就是最直接的。还有他行事的目的，跟他的利益挂钩是什么样的利益？然后这个利益会不会就是影响到什么？然后包括他的家庭，他的。那个背后因素，包括他的朋友圈，包括社会地位，他的教育程度，然后他身边的环境，嗯，就差不多了。其实看问题、看事情、看人，无非就是两方面：第一个是核心，第二个是客观因素。就跟洋葱似的，中间是一块芯儿，然后周围包了好多好多好多层。你首先要直击中间，然后看到他这个行为、这个动机背后的真实目的，是和他的什么利益挂钩？然后他真正想达成一个什么样的目的？然后再来分析他周遭的因素。我觉得这样子就差不多了。总之呢，出来玩一趟也挺好的，不管是开心还是不开心，学到的东西总是自己的。所以呢，我还是非常建议大家可以多出来体验体验旅旅行啊，然后包括平时在生活中多参加一些活动啊，就是多有一些经历嘛，来丰富一下个人阅历。这样子，我跟你们说，就是参加了总比不参加要好，真的。最后说几句题外话，呃，自从这两天开始又开始录历史之后呢，呃，收到的评论，然后包括转发量、收听量，然后还有订阅量。真的是一下子就增多了，虽然现在也不是很多吧。所以每个评论的小伙伴们呢，我都尽量的秒回了你们，然后希望大家可以开开心心的，然后真的非常非常感谢你们收听我的节目，就这样啦，拜拜，晚安。